0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa Crua, o local onde as conversas de WhatsApp viram podcast. Eu sou Camila Saloto, eu sou a hostess deste podcast e tá muito difícil se concentrar. Eu imagino que vocês estejam passando por isso. Eu tenho tido muita dificuldade de me concentrar. Eu tinha uma pauta incrível para começar em abril sobre literatura infantil e eu quero ver se eu realmente consiga. Talvez eu fique uma semana ou outra aí sem postar. Mas eu estou tentando me concentrar para que isso aconteça. Tenho duas crianças em casa, então não está sendo fácil Não tá sendo fácil manter a rotina. Só que esse episódio de hoje ele é um episódio diferente. É, no episódio anterior, eu falei sozinha. Nesse episódio, eu trago três convidadas. A doutora Lídia, que mora na Alemanha, Michele, Melissa e Domi, que moram na Holanda. A gente vai falar um pouquinho sobre a situação né, dos dois países, de que são países onde a gente mora, o que que a gente tem observado. A doutora Lídia traz informações interessantes é, desse lado né, da medicina. E é claro que informações relacionadas a número, a decisões de governo, isso tudo está passível a mudança. Nós gravamos no dia 22 a 23, então hoje já é dia 26, tem muitas coisas que mudaram aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que vale muito a pena é, vocês escutarem para ver né, o, o quanto isso tem afetado a vida da gente, o que a gente pensa sobre isso. Tem muitas experiências pessoais que, que foram colocadas aqui em pauta. E eu espero que vocês escutem e se sintam acolhidos. E fiquem em casa, se possível, né? Ignora o presidente e fique em casa. Antes de dar continuidade, eu queria lembrar que se você quiser... É fazer uma crítica, dar sugestões. Se você quiser entrar em contato comigo, é só escrever um e-mail para conversacrua@gmail.com. Conversacrua@gmail.com. Você pode também me encontrar no Twitter é, @cami_causos. Você também pode me encontrar no Instagram @cami_causos e a gente pode trocar ideia por lá, tá bom? Então sigamos aí com a conversa. E eu espero que vocês gostem. Ah, no final tem um bônus. Escutem um bônus, porque vale a pena. Vida de mãe real, maternidade real na Europa. Então, aí vai o nosso episódio. Bom, gente, para começar, eu gostaria de pedir para vocês que vocês fizessem uma breve apresentação e que vocês definissem o que vocês estão sentindo, esse momento para vocês, em uma palavra. Aqui no meu caso é ansiedade, assim, eu estou muito ansiosa com as decisões que têm sido tomadas, eu estou muito ansiosa com, com o que está para acontecer, sabe, preocupada com a família, então, isso para mim tem causado bastante ansiedade e eu queria ouvir de vocês, sabe, qual é a palavra que define esse momento para vocês.
1: Olá a todos. É, meu nome é Melissa Alfeu, eu sou consultora de negócios para mulheres empreendedoras aqui na Holanda e estou em casa com meus dois filhos e o um marido e minha cachorrinha e a primeira coisa que vem em minha cabeça quando eu penso nessa nova situação do mundo é preocupação é o que vem na minha cabeça
2: Olá gente bom dia é, eu me chamo Michele Guimarães, eu, sou, eu estou nesse momento em Amsterdã, nos Países Baixos, na Holanda, e trabalho como guia de turismo também, e tenho o um Instagram descobrindo Amsterdã. É, primeira palavra que vem aqui na minha cabeça, né, É, sem, com, eu comungo do mesmo sentimento da Melissa, que é preocupação. Preocupação com minha família, que está no Brasil... Preocupação com o mundo, de um modo geral. Isso é o que vem na minha cabeça também, nesse primeiro momento.
3: Oi pessoal, oi meninas. Uh, meu nome é Dom, Domi, né? Domitila, Domitila Fonseca, eu sou professora de idiomas, como a Camila já tinha falado lá na introdução. Um, eu trabalho online, né? Então, para mim, ficar em casa já, já faz um pouco parte da minha rotina. Mas um, Devido a toda essa situação que a gente está passando agora, né, de... sobre o... essa pandemia... A palavra que vem à minha cabeça não é não é a palavra mais ideal para eu estar tá falando assim, público, mas... Um, a palavra que vem à minha cabeça é desespero. Por que que a palavra... por que que essa palavra vem na minha cabeça? Porque toda a minha família está no Brasil, porque uma grande parte dos meus amigos está no Brasil porque eu tenho na minha família grupo de risco, na minha família eu moro com meu marido, então meu marido ele faz parte do grupo de risco, e assim, a gente está aqui muito preocupado, né, porque infelizmente o negócio está tomando, tá tomando uma proporção muito maior do que a gente achou que fosse tomar. Eu só esqueci de falar também que eu moro na Holanda. Eu moro numa dorp, né, numa cidadezinha pequena chamada Falkensward, bem no sul da Holanda. Eu moro em Brabant, onde começou todo o fuzuê da aqui da Holanda, né? A gente está com maior, até então a gente está com maior
2: número de casos reportados aqui no país. Bem, eu vou tentar explicar um pouco aqui as fases que nós já passamos até então na Holanda certo no primeiro momento a região onde mais foi afetada é como a Domi explicou né a região mais ao sul da, da Holanda dos Países Baixos na época logo no início né? nós tínhamos o um dia só para no início onde não é tão distante assim né mas é, logo no começo a primeira, o primeiro pronunciamento que foi dado pelo ministro Mark Ruther, né, foi é, mais direcionado à, à região sul. A, os demais é, seguiam com orientações de precaução e de higiene, né, mas, nomeadamente, ao sul do país, houve restrições de... É, de orientação, na verdade, de ficar em casa, apresentando sintomas, de só ir ao médico em caso de agravamento né, desses sintomas, como falta de ar, febre constante e etc. No mais, do, do restante da população, a orientação foi cuidar da higiene né, e evitar o máximo contato social. Foi até interessante porque ao final desse pronunciamento o ministro Mark Rutte apertou na mão do outro ministro que não tem nada de interessante, na verdade, né? É, é, mas eu acredito que é muito pelo hábito, né? A força do hábito que a gente nós estamos relacionados a isso, né? Nós, na verdade nós estamos acostumados, não é relacionados, acostumados a isso. É, em seguida, né, três dias depois, nós tivemos uma, um aumento substancial no número de casos, né, praticamente dobrou né, o número de infectados, e houve um novo pronunciamento estendendo as orientações de restrição né, é, do sul, que, an que antes eram ao sul, estendendo para o país inteiro. Né? Então, orientação de home office para empresas, evitar o contato social... E, além, para além disso, né, afetando diretamente a área onde eu atuo, que é a área do turismo. Né? Eventos acima de 100 pessoas, todos cancelados, museus do, do país inteiro fechados, né? Os, entre eles, como nós conhecemos aí, o Panrog, o, é, o entre todos, praticamente todos, né? é, até o dia 1 de abril. Eventos esportivos, incluído o Kahnkehoff o Kerhoff, como todos sabem, né, iria abrir agora no, agora no finalzinho de março e foi prorrogado também na época, teria sido prorrogado para o dia 1 de abril. Aulas em faculdade também foram suspensas, né? direcionando apenas para o, o ensino online. E houve um grande contraponto aí, que foi a orientação de permanência nas escolas. As escolas, até então, estavam normais. Isso foi um motivo de grande debate entre a população e não aceitação, porque as pessoas, não, é, como, como pode, né? Restringir tudo isso e as escolas permanecerem funcionando. Então, foi um... um foi um momento bem tenso, né, nessa... Porque é, eu acredito que grande parte das pessoas que moram aqui esperavam isso, né, fechamento também nas escolas. Mas não, nesse segundo momento houve apenas essas orientações, fechamento, né, desses, de, de, desses locais que eu mencionei. E, é, enfim, né, Tô, e depois desse discurso do, do Mack Ruth, onde foi dado um, um tom mais de seriedade, né, ah, a população meio que saiu enfurecida para os supermercados, né? Para tentar fazer o estoque que pudesse. Porque eu não sei se vocês sabem, não sei se isso acontece na Alemanha também, meninas, mas aqui na Holanda é, existe uma cultura de compra semanal. As pessoas não fazem compra do mês aqui. Então, elas, é, elas costumam ir de semanas, né? E até dias. Então, diante dos fatos, é, houve uma corrida, assim, meio que uma maratona, aos supermercados, nomeadamente em busca de papel higiênico e álcool gel. Ah, e até então, é, mesmo antes desse pronunciamento, logo no início, é, a escassez de álcool gel já era grande. Havia, tinha locais que já não tinha álcool gel. Depois desse pronunciamento, começou a, a corrida por comida, né? É, prevendo aí, quem sabe, uma quarentena. Mas é, até então, não é isso que está acontecendo agora, né? A terceira fase foi é, no dia 15 de março, a gente tinha até então 1.135 infectados e 20 mortes. O ministro ele fez um novo pronunciamento, aliás, os dois ministros, né, é, onde eles anunciam o fechamento das escolas até o dia 6 de abril. Exceto né, esse fechamento impactando os trabalhadores que prestam serviços especiais, né, que poderiam deixar as crianças na escola. E, e para além disso, houve fechamento de bares, de cafés, de restaurantes e de coffee shops. <risos> e além dos supermercados, quando houve o anúncio desse do, do Fekirias, ocorreu o fechamento dos coffee shops, houve uma verdadeira corrida disparada aos coffee shops também, né. Mas, é... O governo retrocedeu nesse sentido de fechamento e sim as pessoas podem ir comprar né, e não permanecer, apenas comprar e levar, já prevendo um aumento na questão do tráfico de drogas. Então isso foi uma medida para que outras situações ainda piores pudessem acontecer, né, é, no meio que um movimento para evitar isso. E, e houve o estendimento também dos museus, né, do, do fechamento dos museus, que foi prorrogado ainda mais para 6 de abril. No mais, os hotéis eles permanecem abertos, é, orientação também para que as pessoas fiquem um metro e meio de distância. Os holandeses, na minha visão, e pelo que eu converso muito com meu esposo né, a respeito disso, e pelo que eu leio e que eu estudo também bastante da cidade, eu vejo que é, quem, é, quem vê de fora acaba percebendo uma certa tranquilidade, né? E esse movimento existia realmente de tranquilidade e até um pouco de subestimação do, da gravidade da questão também, né? E paralelo a isso. Mas... É... Eu vejo que não, você não vai ver no semblante do, do, do holandês o desespero. Pode haver a tristeza pela situação que está acontecendo até então. E você vê realmente que as pessoas não estão felizes né? e nem deveriam estar, de fato. Mas é porque eu vejo que já aconteceram tantas coisas aqui, assim como na Alemanha também, e isso acaba me fazendo refletir no sentido de que a gente, de fato, a gente não pode perder o controle da situação, a gente precisa realmente estar preocupado, mas não perder o controle e ter o foco no que é preciso ser feito, né? A minha visão é até então. É... E depois disso, num acréscimo né, de medidas que foram adotadas, a União Europeia decretou o fechamento do, dos países né, por 30 dias e vários países até então estão de quarentena, como todo mundo já sabe. E aí depois eu vou falar um pouco, vou, no próximo agora, eu vou falar um pouco do qual é a minha percepção como profissional da área de turismo.
3: Então, é, aconteceu exatamente assim como a Michelle falou, mas uh, a ficha para mim só caiu mesmo quando eu tive que ir no hospital Acho que já faz sema... é, fazem duas semanas exatamente que eu, que eu não saio de casa pra fazer nada, assim. E só o supermercado, assim, uma vez pra comprar o suficiente pra semana, sabe? E é, a minha ficha caiu quando eu tava no hospital, né? Que eu fui com meu marido no hospital. E até então ninguém apertou a nossa mão, né? É... E, e aquilo ali, pra mim, eu, eu fiquei meio assim, porque eu ainda ouvia muitos rumores, né? Muita gente falando, ah, não, mas é só uma gripe, é só uma gripe, é só uma gripe. E... E aí, naquele momento, eu falei, tá, se os médicos se os médicos estão fazendo isso, é porque, né, realmente o negócio tá complicado. E aí, o hospital tava cheio de adesivo, sabe? Pra nossa proteção, não vamos apertar sua mão, Tá? E, e foi muito, para mim, foi, foi, eu fiquei assim, tá, ok, né? O ponto, o ponto X para mim, quando eu vi que realmente o negócio estava feio, foi quando o, nos ônibus, né? Eles não estavam deixando mais a gente entrar pela frente, eles agora botam um aviso para a gente entrar no ônibus no meio, na verdade a gente não entra mais, na verdade nem sei como é que está o ônibus agora, mas há exatas duas semanas atrás é, tinha esse aviso no ônibus, né? para a gente entrar pelo meio do ônibus, e por trás, no caso, e tinha uma corrente que separava o motorista das pessoas. Então, por exemplo, se você quiser que quiser chegar até o motorista, você tem que parar na corrente e falar com ele para que você não tenha contato com o motorista, para que você não ofereça risco para o motorista. Então, quando eu vi aquilo ali, foi que eu pensei, realmente, a gente está lascado, sabe? Foi quando realmente a... a eu cheguei na, na, nessa, nessa conclusão, que até então era uma... Eu ficava vendo os noticiários e falava, não, gente, é só a China. Depois, não, gente, é só a Itália. Só que aí o negócio foi começando a chegar, sabe? Então, aí foi tomando uma proporção, assim, muito grande. Então, é, para mim, foi extremamente assustador,
2: assim. Desde que isso tudo ocorreu, eu venho recebido muitos directs. Não é um Instagram grande, meu Instagram, né? O meu perfil não tem um, um número elevado de seguidores, mas desde então pessoas passaram a me seguir e me acompanhar, tentando prever aí alguma possibilidade por conta de passagem comprada, né? É, todo um planejamento aí de viagem para cá, para a Europa, né? Não, não só para Holanda, mas porque quem vem para cá, geralmente, via de regra, não vem só para Holanda. É, percorre outros países que fazem fronteira, ou, ou que há a possibilidade de, de deslocamento por trem para além de aeroporto, enfim. E é, havia uma preocupação dessas pessoas, né? Então vieram me procurar, clientes também preocupados, né? E o meu movimento foi meio que de tentar orientar de acordo com as orientações que a gente estava recebendo naquele momento. Eu já enxergava que existia uma gravidade maior para além do que estava sendo orientado, porém, é, eu vejo também que não adianta se contrapor, porque ao mesmo tempo não vai contribuir, né? Não vai ajudar. Então, pessoas ficaram preocupadas, perguntando como é que seria, se adiava, se não adiava, e no primeiro momento a minha orientação foi de que é, seria uma decisão pessoal, né? Mas à medida que as, as medidas elas foram sendo adotadas, né, e até então a gente tem agora no momento como certeza de que o fechamento de fronteiras já foi confirmado pela União Europeia, né, colocado aí por 30 dias, ou seja, fica uma situação bem desconfortável, porque por mais que a Holanda adote as medidas até o dia 6 de abril, é, que na minha percepção, muito provavelmente, se o se estender ainda, né, até para respeitar esse, essa decisão da União Europeia como um todo, né, eu vejo que não existe muito sentido. Né? E, e, eu, e eu, é muito difícil para mim dizer isso, porque eu também trabalho na área, né, e, e eu vejo que sem clientes a gente não tem como, né? Mas antes de qualquer coisa, eu sou ser humano e eu acredito que a gente tem que pensar no bem comum, né? Então, em relação às medidas né, das atrações, os ingressos dos museus, eles vão ser reembolsados, né, já estão, isso já está acontecendo. Alguma rede de hotéis como o Booking, né, de, de sites, também estão fazendo a restituição. É, companhias aéreas como a TAP estão anunciando que darão voucher para que as pessoas possam adiar as passagens né, por até um ano. Então, esse movimento de atendimento a, a essas pessoas, ele está, ele está acontecendo gradativamente, porque uma vez que é novo para a gente, é novo para essas empresas também, é novo para mim, que vou, é, tive que dialogar com alguns clientes para buscar o adiamento, né, dessa porque é, o, meu, o meu negócio é 50% de entrada né, e o restante é pagamento. Então, depósito para confirmação da reserva do, do tour, né? Vamos dizer assim, do serviço que eu vou prestar. Então, é, eu acredito que esse movimento ele é muito novo para todo mundo, né? Na minha percepção. Eu não sei se eu estou falando demais, mas é, como um profissional da área do turismo, eu vejo que e é, um, e é, é algo que eu venho batendo desde que isso tudo começou e pedindo, né, as pessoas que têm passagem comprada, que procurem dentro do, das suas possibilidades adiar, não cancelar, porque uma vez que já está comprado, né, se houver essa possibilidade, é claro, é, para que se monte uma corrente colaborativa, não só em relação à área do turismo, bem como outras áreas também, né, porque... É, quem vai sofrer o impacto de tudo isso, quem já está sofrendo, na verdade, são os micro e pequenos empreendedores. Ok, o governo holandês vai oferecer ajuda e isso já era esperado. Porém, eu vejo que na minha visão como empreendedora da área de turismo, eu dependo diretamente do meu cliente brasileiro. E que essa, esse momento de restrição ainda mais latente vai acontecer no Brasil ainda. Infelizmente, isso tudo ainda está só começando. Né? Essa migração de medidas mais restritivas, mais severas, em algum momento vai chegar. E é, nós vamos pagar a fatura de tudo isso. O que eu vejo é que a gente precisa, não só na área do turismo, mas em outras áreas também, Buscar se reinventar, buscar focar na solução e criar essa rede colaborativa, né? Se você tem uma manicure, é, não deixe de pagá-la, né? Se você tem uma, um, alguém que presta serviço para você, que depende diretamente daquele serviço, ajude, pague e depois negocie, né? Eu vou ter que repensar o meu negócio, como é que eu vou ter que, que estratégias eu vou ter que tomar, porque da mesma forma eu não vou conseguir. Eu vou precisar criar outra, outras estratégias para tentar atrair. Assim como eu estou vendo esse movimento também aqui já com outras pessoas, né? Já acontecendo, já tomando a iniciativa. E eu acho que é o que a gente tem que fazer daqui para frente.
0: Eu me identifico muito com o que a Domi disse, né? A princípio, eu encarei o corona só como uma gripe. E por mais que eu sabia que tinha o, gripo, o grupo de risco, mas... Pra mim, assim, né, nem, não é por, necessariamente porque uma pessoa tá no grupo de risco que ela vai morrer, né? Os números de pessoas que morriam eram muito, muito pequenos. É, então, assim, olhando só pelos dados, pelas estatísticas, eu não fiquei nem um pouquinho preocupada, nem um pouquinho, sinceramente. É, não sei, assim, olhando agora, sabe, fazendo é, esse olhar pra trás, é, eu me sinto muito ingênua e até mesmo egoísta, né? Porque também o fato de uma doença matar tão poucas pessoas, são pessoas que estão morrendo. Estava conversando com uma amiga e ela falou isso, ali são pessoas, histórias, famílias, né? Então, <coughs> é até um pouco egoísta. Mas era comparando com outras doenças, sabe? A gripe espanhola, a gripe suína, né? É que elas matam muito mais. Nossa, acabei de ver agora que ah, acabou esse, esse zoom zoom aqui que eu fico recebendo notícias. E acabou de, de sair aqui a notícia que a Baviera agora vai fazer essa proibição de sair de casa, né? Aos gangues de terra Parece que dá um total. Deve ser provavelmente como na Itália, né? Você pode sair para ir pro supermercado <risos> e tal. Enfim, eu vou ler, depois eu volto aqui para falar. Mas só para fechar aqui o pensamento, é. Ai, é, eu me sinto muito ingênua, muito egoísta, e, e hoje, assim, é, eu só fui realmente parar pra ler, sabe, sobre o coronavírus, porque eu vi alguma coisa ou outra, li alguma coisa da Deutsche Welle, via pouca coisa, assim, sabe, porque eu não tava levando a sério mesmo, eu não busquei informação. Talvez isso tenha sido um erro, talvez a gente devesse buscar mais informação, mas como assim eu já vivi outras epidemias por aqui, que terminou tudo bem, então eu falava, gente, o pessoal quer passar um pânico, né, como se fosse o fim do mundo. E na hora que eu parei para ler mesmo, foi um dia que eu marquei de encontrar com uma amiga, né, que eu falei, ah, a gente tem tanto tempo aí, vamos ver se a gente se encontra. E aí ela falou que ela estava com medo, alemã. <risos> Aí, eu fui parar para ler, eu falei assim, gente, mas assim, ela que é uma pessoa que eu considero sensata, nem um pouco sensacionalista, ela tá com medo, deixa eu parar para ler sobre isso. Gente, quando eu parei para ler, que né, o grande risco do vírus, não é que ele é um vírus letal, porque se esse vírus fosse letal, da maneira como ele, ele contagia, como ele é infeccioso, sabe? Como é que você fala? O contágio, assim, tão, tão forte... É, a humanidade estava perdida, né, assim, eu já vejo que ele, do jeito que ele é, não sendo um, um vírus com uma taxa de, de é, mortalidade tão alta, a, eu já estou sentindo, assim, a, a humanidade está perdida, se ele fosse um, um, um vírus é, letal, seria, nossa, seria um impacto muito pior. Então, é, depois que eu parei para ler, é que eu fui entendi, entender, assim, a, a gravidade da coisa, e, e que não tem como segurar, né? Aqui, eu acabei de ver hoje, é, eu passei a procurar informações. Eu não procuro informações em grupos de WhatsApp. Eu sei que a gente tá conversando aqui no grupo de WhatsApp, gente. Mas eu tô falando, sabe, em grupos de família que chega aquelas informações para beber chá quente, não sei o quê. Eu não olho informações assim. Aqui na Alemanha, eu vejo informações todo dia de manhã por volta das 10 horas da manhã. Tem uma live com o diretor do, do Robert Corr Institute, que é como se fosse um instituto Fiocruz no Brasil, é, que estão trabalhando, juntando os dados, né, em relação ao corona, trabalhando aí com a questão dos testes, enfim. E e aí eu acompanho essas lives para entender, entender que, gente, as pessoas falam, ah, mas o teste que é absurdo que não tem como testar todo mundo. Não tem como testar todo mundo mesmo. E o teste não vai... É... Não vai ajudar em nada, se você saber ou não que você está com coronavírus. Por isso, sim, que o que falam, na primeira, no primeiro sintoma de gripe, resfriado, fica em casa, né? Não vai trabalhar para evitar o contágio, o que muito empregador também não responde, né? não responde, não não respeita, porque é, pode ser coronavírus. Quanta gente que pega o vírus e não passa sintoma nenhum. Então, como é que você vai, vai, vai sabe, testar pessoas que não estão sentindo nada? É um pouco fora da realidade, né? A Coreia do Sul, se não me engano, ela fez um, uma quantidade de testes. E a gente está aqui com a Lídia, que é médica. A Lídia pode, talvez, falar um pouquinho sobre isso. E é, e é isso, assim. É, 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 depois que eu, que eu li mesmo, que eu me informei, assim, é, procurei dados da Organização Mundial de Saúde, parei para acompanhar, inclusive... É, o Átila, que é virologista, fez doutorado nos Estados Unidos justamente sobre o coronavírus. E agora ele tem um canal no YouTube, ele está no Instagram, ele está no Twitter. Ele fez um grupo de Telegram, onde ele atualiza as pessoas sobre isso. Então, eu procurei as, esses, essas pessoas com essas informações importantes, que que tem informações baseadas não só no conhecimento, mas também está é, é, acompanhando aí o que que esse, o, o campo científico está falando. É que, que, eu, que eu parei para prestar atenção e falei assim, gente, é muito, muito mais sério do que a gente imagina. E eu vou, então, falar para a Lídia, depois comentar mais um pouquinho, porque a Lídia está aqui no grupo, a Lídia é médica. E eu acho que a, que a Lídia não vai ter condições de escutar todos os nossos áudios. Então, depois eu vou pedir para ela, ela escutar é, esse meu áudio aqui, para ela poder trazer o parecer dela... Como médica, o que que ela acha disso tudo, se ela em algum momento também teve essa sensação de que não fosse tão sério. Talvez a pessoa que já trabalha né, dentro da medicina e tudo mais tenha uma outra visão do que nós que somos leigos, né? É, Michelle, eu acho que o que você falou faz muito sentido, sabe? É de repensar o seu negócio, mas não é só você, sabe? Eu acho que o mundo vai ter que repensar muitas coisas, né? A gente precisou de uma pandemia dessas para a gente ver que é possível. É possível mais pessoas fazerem home office. Talvez não ir todos os dias para o trabalho, sabe? Uma, duas vezes na semana. Para Muitas vezes precisa ter aquele contato pessoal, um meeting, algo, algo assim que realmente tem que ser presencial. Mas não é necessário. Muitas vezes as pessoas podem sim trabalhar de casa, né, se você não está ali diretamente é, trabalhando na indústria, nessa coisa da produção, que você precisa estar ali apertando um parafuso de um carro, enfim, coisas assim, que você não tem que mesmo é, estar ali esfriando sabe ou vigiando um forno de uma metalúrgica para que ele não exploda, é, esse tipo de coisa, né? Então, é possível fazer muita coisa é, em home office. Eu acredito que o mundo todo vai repensar muita coisa, né? Porque a gente viu que esses dias que, que aqui na Europa teve essa essa quarentena em alguns países um pouco mais voluntárias, em outros nem tanto, a gente percebe que já fez um impacto imenso, né? No no meio ambiente, na questão ambiental, né? Então, assim, não existe mesmo uma vontade do governo, uma vontade das empresas de, de repensar o, o modo de vida pensando nessa questão do meio ambiente para que eu vou ter que mandar outro áudio então voltando eu acredito que essa pandemia ela tem um papel importante de primeiro mostrar como que o mundo está despreparado para uma emergência né não existe assim as empresas sempre têm é, estudos a, a Melissa pode falar melhor sobre isso é, esses planos de risco, né? É, ai, como é que se fala em alemão para risco management, a mistura do alemão com o inglês. Mas é, administração de crise, né? As empresas geralmente têm, mas eu acho que são é, é sempre voltado para questões estratégias daquela empresa, assim. Mas eu me pergunto, existe existe algo relacionado à crise envolvendo uma pandemia mundial? um desastre nuclear mundial, sabe? Todo mundo precisa ficar cá, ca... ficar em casa. Vocês Ou... entendem? É... Nós não estamos preparados para catástrofes, para esse tipo de catástrofe mundial. E... e olha que esse vírus, ele nem necessariamente é uma catástrofe, né? Porque, como eu já falei aqui no começo, acho que vocês também já falaram, ele não é um vírus assim... Que ele tem um, um alto nível de letalidade. Mas é extremamente contagioso. Então, as pessoas ficam doentes. E muitas pessoas ficam doentes. Então, quanto mais pessoas ficam doentes, mais pessoas morrem. E, e coloca o mundo dentro desse, desse, desse caos. Nesse né? caldeirão de caos. E eu não acredito. Acho que a Michelle falou. Né? Que, que acredita que é, essas datas aí que eles falam que até... Tal dia, não sei, aqui, por exemplo, os muse lá na, em Amsterdã os museus vão ficar fechados, ou aqui, essa coisa da chula da escola, né que são três semanas, depois tem mais duas semanas de férias, depois vai voltar. Me pergunto se vai realmente acontecer, porque a Itália já está é, mudando os prazos dela, né, ela precisa de mais tempo, um, e eu acredito também aqui que a. a na Alemanha não, não existe ainda uma proibição das pessoas de saírem do país ou coisa assim, mas eles falam que até abril para as pessoas evitarem viajar, é, viajar de avião, no caso. E aí eu fico assim, me perguntando se realmente é só até abril ou será que vai chegar um momento que vai realmente proibir as pessoas, sabe? Proibido de viajar, vamos fechar aqui as fronteiras. Eu sei que no, no Brasil eles não estão querendo mais receber turistas europeus, é, eu li por alto, então eu não sei se existe agora já a proibição ou, se, ou como está funcionando, né? Como é que é com os brasileiros que estão no exterior e que precisam voltar, que moram no Brasil. É, enfim, mas é, eu li pelo jeito que o Brasil quer fechar o ele quer fechar a circulação aérea com a Europa e com a Ásia. Só que eu acredito que já está tarde, né? Porque o vírus está no Brasil e o vírus está se espalhando, sabe? É Só de conversar com a minha família, é, as pessoas sabem que existem pessoas que estão contaminadas, que existem pessoas que tiveram contato direto com alguém que está contaminado. Minha prima trabalha com mecânicos e o mecânico a mulher deixou o carro lá e a mulher teve contato direto com alguém que estava contaminado e a mulher estava apresentando sintomas, o mecânico, eles não sabiam, né? a mulher voltou para casa, deixou o carro, o mecânico entrou, mexeu em tudo, arrumou as coisas do carro para fazer a inspeção e aí liga para a mulher buscar o carro, a mulher não pode porque ela está em casa de quarentena, né? não fez o teste, mas apresenta sintomas, então ficou em casa, que é a questão, né? que não tem teste para todo mundo. Isso faz com que to torne tudo ainda mais preocupante, né? Porque é, quem diz realmente se alguém tem coronavírus ou não é o teste. O teste não é feito em todo mundo. Então, assim, aquele número que a gente vê oficial, ele é um número mínimo de casos, né? São só os casos que sabem. E os casos que não se sabe, alguém, alguém estimulou, não sei quem foi, se foi um virologista, quem foi que fez, mas estimulou que que seria pelo menos cinco vezes mais do que os casos que a gente vê nos dados oficiais, porque esses são só os casos mínimos. Então, assim, é, a gente está numa situação que eu acredito que a humanidade precisa rever muita coisa, a gente precisa rever os nossos hábitos como sociedade, a gente precisa rever é, a nossa maneira de lidar com o mundo, de lidar com o outro, né? É o momento mesmo da gente, da gente repensar muita coisa, porque no sistema que a gente vive, essa dependência em cadeia e, e essa necessidade de, de, de ter que sair de casa e ter que trabalhar, a gente vê que é, muita coisa podia ser evitada, né? muita coisa podia ser, ser repensada. É... A gente tem um sistema capitalista, não consigo imaginar a gente vivendo num, num outro sistema que não fosse esse, mas, ao mesmo tempo, é, isso mostra a fragilidade desse sistema. Sabe? O que, que a gente pode fazer para que, que, quando ocorresse uma crise dessa, é, os países não estivessem tanto despreparados? Talvez, é, talvez formem algum instituto, algum fundo, alguma união entre países para ter... É, algum tipo de planejamento, planejamento econômico internacional para que, quando isso aconteça, os países possam ter, ter esse acesso, sabe? Eu não sei, não sei como fazer, não sei como que seria possível isso. É, talvez tenha até algo parecido no, no Fundo Monetário Internacional, mas é, eu me pergunto se, se, se existe, sabe, uma saída porque o corona ainda não é um dos piores males, mas imagina um vírus que realmente é, seja extremamente contagioso e muito mais grave, deixa sequelas aí muito mais graves do que o corona. Então, eu acho que aí a gente, a gente estaria perdido como humanidade, né? Só um adendo no que eu falei da questão de que como que a maneira que a gente vive está muito errada, é, eu acabei de assistir a live do governador, do ministro assim, do estado onde eu moro, aqui na Baviera, e, e aí eles falaram né, que eles vão conter mais ainda é, esse tráfego de pessoas na rua, então eles querem mesmo que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, ainda liberaram passeio em floresta, né, sair para tomar um ar puro, andar com um cachorro, mas eles querem que as pessoas façam muito rápido, então a polícia agora vai começar a controlar, e quem, quem, por exemplo, sair e formar grupos, sabe, para fazer passeio, coisa assim, eles vão eles vão poder levar uma multa de até 25 mil euros. E aí, dentro das coisas que eles falaram, que eu achei muito interessante, porque não era só o ministro, não né? Era o ministro e o pessoal da Secretaria né, de Segurança, Secretaria de Saúde e tal. E uma das coisas que eles falaram é que eles agora vão dar um apoio estatal muito forte para, para os hospitais, porque eles entregaram demais os hospitais ao liberalismo e agora eles estão vendo realmente a importância de do, do Estado, sabe? Dentro de um momento como esse de crise, no apoio estatal, e são, são, são hospitais universitários mesmo, mas eles falam na questão, por exemplo, de o Estado poder fornecer o material para eles no sentido de produção mesmo, né? Porque eu estou com um gatinho falando miau aqui. Então, é do Estado mesmo é, encabeçar essa questão, por exemplo, da, da produção de máscaras, né? Porque eles estão dependendo de máscaras que não chegam. Eles pagaram, mas as máscaras não chegam. E, e, e no mercado está em falta, acho que no mundo todo, né? Parece que a China agora voltou a produzir as máscaras e tal, mas eles, é, eles agora vão fazer a produção de máscaras para os médicos, né? Para o pessoal que trabalha, enfermeiros que trabalham em hospitais, eles vão começar a produzir aqui dentro da Baviera mesmo, para eles, e porque eles não querem mais depender de, de... de depender que que venha de um outro país ou de um outro estado, e eu achei muito interessante, porque esse CSU, ele é um partido realmente mais volta voltado para o mercado, liberal, assim. Então, é, teve essa essa meia-culpa que eu achei bem interessante no discurso do primeiro-ministro, ou do ministro, na verdade, aqui do Estado. Seria é como um governador do Estado, né? Eu acho que que é, é, o Corona, ele está trazendo essa possibilidade da gente repensar muitas coisas. Eu fico feliz de ver políticos agindo dessa maneira. Camila, eu acho que o termo que você estava
1: buscando era gerenciamento de risco. Toda empresa, principalmente de médio, grande porte, ela tem, um, no caso das grandes empresas, ela tem normalmente um setor de gerenciamento de risco, que na verdade é para situações atípicas, né? que podem ocorrer é, quebra na imagem da empresa por alguma situação, ou, no caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce, aquelas fontes de barreira que houve. Então, existe sim uma visão estratégica para situações atípicas que ocorram, que abale a empresa. Mas, na minha opinião, não existe nenhuma, nenhum gerenciamento de crise que possa prever uma pandemia. Porque nes, nessa proporção, eu estava lendo alguns artigos que informam que essa é a recessão que vai vir, que já está vindo, né? Mas que vai vir com mais força. Pós-corona, ela só foi vista na após a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o corona vai vir, nós vamos passar por essa fase. Não sei quanto tempo. Não sei se vamos ficar mais um mês, dois, seis meses que seja trancados dentro de casa, a gente a gente não tem como prever, ninguém tem como prever. Vamos passar por ela, isso é certo. Após isso, a recessão que vai vir, a quantidade de gente desempregada, a quantidade de gente sem ter renda e que o, os governos não vão dar conta de dar assistencialismo total para toda gente, porque a, a demanda vai ser muito maior.
2: Olha, amiga, isso aí que me deixa preocupada. Um dado que eu considero importantíssimo nesse momento e que eu vejo pouca divulgação é com relação à questão de leitos em percentual, de intensive care, né? Que aqui na Holanda é, está disponível em uma média, em todo, por todo o país, em uma média de 1.100 leitos de intensive care, que é o referente à UTI no Brasil. E... Houve a divulgação de, e uma previsão, que no momento é, existem disponíveis 575 leitos, mas que a, na próxima semana espera-se mais de mil casos em que há necessidade de intensive care. Ou seja, a, a conta não bate. né? E eu acho que, na minha percepção, essa informação ela deveria ser divulgada nos outros países também inclusive no Brasil, quanto de percentual que esses leitos estão disponíveis e o quanto se espera para que todo mundo realmente tenha a ciência de que é algo de fato grave, né? na, na minha impressão. Oi, gente querida, sou a doutora Lídia Popper, sou médica dermatologista
4: radicada aqui na Alemanha já há 13 anos e nesse momento crítico de pandemia, do Covid-19 ou do coronavírus, a primeira palavra que me vem à mente é a angústia. Porque eu, como profissional médica, sei do meu dever de esclarecer as pessoas, sei do meu dever de tratar, de ajudar nesse período tão caótico e crítico. E, ao mesmo tempo, fico angustiada, com o coração apertado, quando eu vejo o que o futuro pode nos trazer se as pessoas não forem consequentes, se elas não forem obedientes e coerentes com o que está sendo pedido e preconizado.
0: Lídia, sobre essa fala da Michelle, né, que ela apresentou ali é, um dado de quantos leitos né, de terapia intensiva que estão disponíveis ali na Holanda você sabe se aqui na Alemanha tem assim, um, um número palpável ou como vai ser? Porque é, o que eu li até agora é que eles estão pretendendo fazer a partir do momento que os hospitais não tiverem mais leitos disponíveis, é, caso chegue a esse ponto, é, usar clínicas de reabilitação, até hotéis vão estar disponíveis né, para liberar os quartos para funcionarem como leitos, enfim... Mas existe algum dado, assim, aqui na Alemanha? Você tem conhecimento de algum dado, assim, para a Alemanha também? Lídia, sobre a sua fala ali em relação à questão da Domi, é, eu tive uma reação um pouco semelhante à Domi, porque, na verdade, como eu moro aqui também já há 13 anos, eu passei, como você também com certeza já passou, por diversos momentos que a gente meio que segurou o ar aqui, né? Quando teve a gripe suína, eu lembro que, nossa, eu fiquei, acho que foi a primeira que eu vivi aqui em 2008, se não me engano. Eu já estava indo para a universidade. Nossa, eu lembro, sim que era um medo, sabe? Nas aulas, a gente não podia sentar perto um do outro, a gente mantinha uma distância. Os professores estavam sempre abrindo as janelas, a gente... A gente estava com medo, Na minha cidade teve gente que foi para a quarentena e, e aí... De repente, meio que tranquilizou. Aí depois veio veio mais alguma crise, e eu acho que a última foi em, a crise né, do vírus do ébola, que foi em 2013, 2014, por aí. que eu me lembro muito bem, até que uma amiga minha, ela estava com medo de ir para o Brasil com o bebê, porque estava no, no ápice da crise e tal. E, e eu não... Então, assim, parece que por ter passado assim... Por, por essas crises eu já não não levei tão a sério mais porque não ficou eu, eu sinto que não tem, tenha ficado claro para mim que o grau de contágio desse vírus era tão alto
3: então exatamente isso que a Lídia falou é, nesse, nesse quesito da, da gente achar que é uma, é uma coisa muito maior do que se do que a gente pensava né é justamente porque pelo menos aqui a impressão que eu tenho é que os números não estão sendo divulgados precisamente, né? E, e aqui eu tenho um exemplo, assim, a minha sogra, ela é fisioterapeuta, né? Ela está ela literalmente quase tomando álcool em gel, porque ela está trabalhando também na, no suporte né? aos uh, infectados. Mas um, o que... Ela, da minha família, é a única pessoa, né, da família do meu marido, é a única pessoa que tá tratando isso com seriedade. Que, por exemplo, a minha... A minha... Eu ainda vejo, né, uh, parentes nossos saindo com criança. Então, é, é assim, é realmente, eu, acho, eu acredito que as pessoas estão achando que é uma coisa que só vai atingir gente mais velha. Então, por isso que eu, eu acho que as pessoas estão realmente ainda, né, saindo, passeando, achando que não vão sofrer consequências com isso. Eu acho que seria até interessante, uh, talvez a Lídia falar um pouco, né, sobre consequências que isso pode, pode trazer para pessoas mais jovens, né, porque aqui na Holanda, os casos de falecimento são entre 60 e 90 anos, 95 anos, se não me engano. Então, o número tá, antes era 70, 90, né, agora é 60, 90, então... O, o número tá, a idade tá baixando, né, então daqui a pouco é 50, 40, enfim, e, e aqui em casa, por exemplo, quando eu falo com o meu marido, por exemplo, que eu falo pra ele, ah, as pessoas, eu vejo que pela janela, eu vejo muita gente já usando luva, né, por exemplo, e às vezes eu falo para meu marido, ah, não, você já viu que o pessoal tá usando luva, né, os, os carteiros também estão entregando tudo com luva, e meu marido ri, Sabe? Ah, não precisa disso. Gente, é, é, é uma coisa assim, realmente eu acho que as pessoas não têm a noção do perigo que isso é, sabe? Então, eu acho que as pessoas realmente estão jogando uma roleta russa aí.
2: Mila, falando da, da fala do ministro é, sobre essa questão do, da interação né, dos mais jovens e tudo, é muito pertinente a fala da, da Domi quando ela disse que o esposo dela não... Na verdade, ela acredita que é um exagero. E essa crença, ela está mu... tá muito latente aqui na maioria das pessoas. Eu vejo aqui gente na frente, crianças na frente do meu parque aqui brincando, gente ainda circulando, embora quem em Amsterdã a circulação tenha reduzido consideravelmente... É vi ouvi algum, meu esposo né, relatando aqui que ouviu algumas críticas no, na rádio em relação a essa fala, porém é, não há uma divulgação muito ampla e as pessoas também não dialogam muito e não comentam muito sobre isso. Tá todo mundo meio que é como é, é um movimento que a Domi falou muito bem da imprensa aqui, né? Ela não fica saltando muita coisa, muita informação. Ela fala realmente assim repetidamente as informações é, mais básicas. É, com relação à questão do exagero, se é exagero ou não, o, o que me chama mais atenção desde o início e sempre me chamou é a questão da, da capacidade de atendimento da saúde né, em, em cada país. Cada país tem o seu, a sua quantidade máxima, né, tem o seu limite. E para atender demandas não só de corona, mas de um acidente que acontece, de coisas em geral que que é quem é da área da saúde, a é do, doutora Lídia é muito melhor do que eu para falar né, sobre isso, mas é, de outras demandas hospitalares também, cirurgias urgentes, enfim. Então, é, a minha preocupação desde o início foi isso, e eu vejo que a, é, ainda não está aos olhos da, das pessoas isso, não é o fato da gravidade da doença, é o fato de que o percentual de pessoas que podem se agravar, que podem chegar no estado crítico, não conseguirem atendimento pela falta de equipamento ou falta de leitos. Esse é, eu acho que é o ponto-chave e que a população, de um modo geral, da, 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 do mundo ainda não percebeu, né? Ou a grande maioria dela.
0: Michelle, pois é. E assim, não tem lugar no mundo preparado para receber milhares de pessoas de uma vez só nos hospitais, né? Então, é realmente uma situação bem complicada e ele, eles tomaram aí alguma medida em relação a isso, porque aqui, por exemplo, é, eles já falaram que clínicas de reabilitação vão ter o espaço utilizado para leitos, um, que hotéis... Se for necessário, também vão ser utilizados como leitos, assim como salões, desculpa, assim como salões aí dessas feiras que tem, né, de eventos e tal. Alguma coisa assim tem sido discutido no meio político? É... Isso tem sido noticiado ou, ou nem tanto assim?
2: É, até o momento, Mila, não existe um movimento de criação de novos leitos. O que existe são é, manobras administrativas em relação a, a por exemplo, cirurgias de, que não há risco né, do, do paciente. Eles estão cancelando o máximo de cirurgias que podem, exceto as realmente que são precisas, que, que é realmente necessário, né, os casos mais graves mas é, levar, né, migrar pacientes de um, de um centro para um outro, que não esteja tão é, ocupado, mas nada em caráter de colocar em estádio ou colocar em hotéis, não, eles não estão fazendo esse tipo de movimento, ou até então, eu não vi nada na imprensa divulgando essas iniciativas. É, é, o, que, é o que temos de informação até o momento, é isso que eu te falei. Além do fator de leitos, porque eu vejo, ao meu ver, que pelo movimento que eu vejo da divulgação na imprensa holandesa, e é um ponto que o meu esposo é, meu esposo é que me deixa mais à parte aqui quando eu estou aprendendo holandês, viu, gente? <risos> então, muita informação ele escuta e ele me passa, né, do que ele ouve. E é um ponto importantíssimo aqui não é necessariamente a questão dos leitos. É um ponto de preocupação, sim, mas aí o governo holandês vai, vai tomando as medidas que ele acredita que é, que é importante, né, junto ao Ministério da Saúde daqui. É, o ponto-chave aqui é pessoal, é de pessoal. Não há... Isso é um ponto que sempre foi é, muito discutido aqui, a, a falta de pessoal para atender essa demanda enorme. Né, que, que, tá, que está a via ainda, porque ainda nem chegou, ainda vem. Então, a, é, o ponto X aqui, além dessa questão do intensive care, é o ponto de ausência de pessoal, a escassez de profissionais,
0: entendeu? Acho que uma das coisas que mais é, me surpreendeu, assim, desde que eu acompanho vocês no Instagram, é a fragilidade do sistema de saúde, daí, né? É... A Domi, que já morou tanto na Alemanha quanto na Holanda, ela até fala né, que no, é, os brasileiros eles costumam reclamar bastante dos médicos na Alemanha. Eu acho que aqui a gente tem, sim, bons profissionais, mas no Brasil um bom profissional, além de ser um médico humano, além de fazer bons exames, ele também tem uma visão muito empática pelo paciente, né? Então isso pra gente é um, é um bom profissional. Aqui um bom profissional é aquele que faz o trabalho dele, né? Aquele que vai, olha, analisa se ele te faz um exame mesmo, se ele te toca e tal. Então, você está ali diante de realmente um, um excelente profissional. Eu já passei por bons profissionais aqui, já passei por profissionais, profissionais ruins. Isso aí é criança, gente. Passei por profissionais ruins também. Então, é, eu tenho as duas experiências. Mas eu sei que, pelo que eu acompanho vocês, aí na Holanda, é... O sistema é bem caótico, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho pra gente como é que é, a Domi pode fazer a comparação dela da, com relação à Alemanha e Holanda, se quiser. Eu tenho que ir atrás de criança porque tem criança chorando ali, gente. Camila, na verdade, o que, é que acontece?
1: Qual é o principal choque cultural do brasileiro em relação ao sistema de saúde holandês? É que aqui o sistema não é preventivo, ele é Pós-tratamento, ou seja, se você está doente, principalmente em doença séria, você é atendido. Né? Mas até você chegar a esse percurso de você ter todo o atendimento do diagnóstico, de realmente que precisa de uma atenção especial, ele é muito difícil. Ele realmente precisa de uma ênfase maior para que você consiga sair do seu médico de família e ir para um especialista. Mas depois, uma vez que você está no hospital, você é bem atendido. Você tem, você tem um sistema de saúde que funciona. Quer dizer, entre aspas, né, Domi? a Domi tem uma experiência diferente. Mas é, pelo menos a minha experiência é essa. Agora, não tem nada de prevenção. Então, assim, eles não cuidam antes da doença acontecer. Eu acho que isso está refletindo muito agora nesse caos da pandemia.
4: Eu gostaria de comentar umas coisas assim, pontuais que vocês falaram, meninas. Primeira coisa, é, os dados que eu vou falar aqui são da Organização Mundial de Saúde ou do Robert Koch Instituto, aqui da Alemanha. É, e são de fontes, realmente. Eu posso colocar depois os, os sites com os dados que eu peguei e que eu estou me informando todo dia. Principal, digamos assim, principal profissional que também está por trás ajudando nessa força-tarefa é o, o professor Drosten da Charité de Berlim. Ele é virologista e ele já vem, é, como eu disse, falando há mais de quatro semanas, pelo menos, é, da necessidade de mobilização e também de intervenção do Estado nas medidas para prevenção e combate ao Covid-19. É, Voltando, então, é estimado que mais ou menos 5% dos pacientes que estejam infectados com o vírus, obviamente, dependendo de fatores individuais, como comorbidades, doença cardíaca, diabetes mellitus, é, doença cardiovascular, é, de outra forma, ou então, por exemplo, também doença pulmonar prévia, Imunosupressão, pacientes oncológicos, esses que são os principais grupos de risco, além do fator idade, que é o que vem principalmente sendo comentado, mas também tem dois outros fatores que parecem é, também ter um ponto aí, que é o sexo masculino, quer dizer, os homens também são mais propícios a irem, de fato, numa evolução mais complicada. Desses doentes, 5% vão precisar de um leito de UTI e vão precisar, muito provavelmente, de ventilação mecânica. Se a gente for avaliar os, a quantidade de leitos de UTI no mundo inteiro, pegando tudo, todos os países do mundo, fazendo aquela média zona assim, a gente chega a 2,4 leitos de UTI a cada 10 mil habitantes, certo? Aqui na Alemanha, nós temos 3.4, em média, leitos de UTI por 10 mil habitantes. E nós somos, aqui na Europa, nós estamos na dianteira, em primeiro lugar, na quantidade de leitos de UTI. O governo está pensando em dobrar, em duplicar a quantidade desses leitos de UTI para atender a população, caso seja necessário. Aí você vai dizer, nossa, mas vocês já têm tantos, para que vocês querem mais gente? Porque aqui você tem leito de UTI, eu sou dermatologista, mas eu já trabalhei em UTI durante a faculdade, porque eu fiz parte de um, de um projeto de ressuscitação cardiorrespiratória, que o estágio era dentro da UTI, e você tem um paciente de UTI, é paciente grávida, é pós-operatório, é, também paciente que está que com de descompensação cardíaca, que precisa ser monitorado o tempo todo, entendeu? Então vai continuar tendo gente que vai ter infarto, vai continuar tendo gente que tem AVC, esse pessoal também precisa de leito de UTI, entendeu? Uma pancreatite aguda, então assim, essas coisas vão continuar. Então, eles estão dobrando para quê? Para a gente ter a margem dos pacientes que infectados pelo coronavírus. Vão precisar de ventilação mecânica, mas também os pacientes que normalmente. Numa evolução natural da doença, vão precisar também de um leito de UTI. Outro ponto a se considerar é que o, o espaço da UTI, ele tem que ser realmente avaliado, certo? Então, é como já foi comentado, eles estão pensando em colocar é, clínicas de reabilitação, eles já mandaram alguns e-mails para determinados... É, determinados hospitais universitários, eh, clínicas terciárias, pedindo, na verdade, eh, mandando, foi uma coisa mandatória, que eles avisem quantos eh, materiais para ventilação mecânica eles têm, mesmo que seja uma clínica particular, porque eles podem, se for o caso, eh, distribuir esse material, entendeu? E se vocês querem fazer uma comparação com o Brasil, o Brasil tem, por exemplo, na rede pública, um leito de UTI a cada 10 mil habitantes, chegando na rede privada até 3, e a média de 2,1, só para vocês terem uma noção. Aqui na Espanha, quem está na lanterninha de leitos de UTI é a Itália, coincidentemente, seguido pela Espanha. Uma tem é, 0,9 e a outra 0,8, então quer dizer, uma diferença enorme no sistema de saúde por isso que eles estão sobrecarregados. A Mari, do doutoressa italiana, perfil do Instagram, que é médica e está na Itália também, ela mesma falou que, por exemplo, lá na Itália, eles estão agora utilizando a lavanderia também para colocar leite de UTI. Os pacientes jovens, um ponto também que a Domi pediu para a gente comentar, que consequências podem ter para eles? Porque agora eles estão sendo, em grande parte também, pelo menos aqui na minha cidade, os que ainda se encontram, eu tenho uma clínica é, perto de um parque aqui, eu sempre vejo na hora do almoço, 5 a 10 jovens que vão se encontrar que agora, depois dessa, dessa proibição, não vai ter mais, né? Mas, enfim, eles dizem que, ah, mas eu não vou ter nada, não sei o quê. Existem estudos preliminares que apontam que até 20 a 30% da capacidade pulmonar de um paciente infectado com coronavírus pode ser afetada, mesmo ele tendo-se curado. Ou seja, você fica com o que a gente chama de uma cicatriz. Uma cicatriz no seu pulmão. Sabe qual outra doença que a gente também tem isso? Uma tuberculose. Você também fica com uma área cicatricial, entendeu? Então, assim, é, tem consequência sim, mesmo para paciente jovem que pegou o coronavírus e não necessariamente evolui com um quadro mais complicado. Aí nós temos alguns fatores a considerar. Primeiro, a Alemanha testou uma grande quantidade logo no início. A gente ainda tem teste, diferente que no Brasil, que já está faltando reagente para o teste. É, testamos muitas pessoas jovens, muitas pessoas jovens. Então, assim, teve muitos casos que, como aqui na minha cidade, só fizeram quarentena domiciliar. E... Tem muitos casos também que não foram testados. Eu soube também de uma colega que está é, na patologia, que em alguns casos, os, eles só estão registrando os casos é, de mortes direta por coronavírus. Eles não estão testando todos os mortos para coronavírus. Entendeu? Então, isso faz uma diferença estatística muito grande. Mas eu acredito também que as medidas que foram tomadas aqui surtiram em parte efeito. A medicina realmente aqui, ela é boa, sobre o fato dos profissionais médicos, é uma, é uma crítica que eu escuto, nossa, quantas vezes por dia, talvez mil, que o profissional médico da Alemanha ou da Holanda é diferente do, do Brasil e tal. Eu tenho a minha formação tanto no Brasil quanto na Alemanha, eu, eu trabalhei também na Austrália, então tenho um, um método comparativo de medicina vivenciado em diferentes países, e eu acho que, o que eu posso ganhar do Brasil é, a clínica é soberana, você tem que saber examinar seu paciente, você tem que ouvir seu paciente, porque você não tem os recursos para dar o diagnóstico. Então, eu trabalhei num PSF de, de interiorzão do Ceará e eu lembro que era complicado. Então, você tinha que fazer mágica, você tinha que ter muito mais atenção às queixas e ao exame físico para você poder dar uma suspeita diagnóstica bem coerente e fazer um tratamento mais adequado. Por outro lado, na Austrália, por exemplo, eu senti uma hierarquia muito horizontalizada. Tem muitos recursos, mas você, até você chegar no especialista, você tinha que esperar muito. Um pouco semelhante ao que a gente enxerga, por exemplo, na Inglaterra. E, se bem que na Inglaterra é tudo público, mas eu estou dizendo assim, essa parte dos especialistas. E aqui na Alemanha... É, você tem uma mi militarização hierárquica da medicina aqui, nossa, se assim, eu não falar para o meu staff, para o meu obatis, é, todas as continências possíveis, nossa mãe, é um negócio assim, é um escândalo, entendeu? E eles, uma coisa que eu aprendi muito com os alemães e que eu acho muito importante, você tem que ter competência e você tem que assumir responsabilidade. Então você meio que, que determina para você como profissional o que você acha importante. Muitas vezes, para o alemão, é melhor ele estar certo do que ele ser querido. E, às vezes, no Brasil, que eu noto muito, o pessoal diz Ah, mas o médico nem me deu o WhatsApp dele. Gente, aqui, eu acho que eu só dei o meu WhatsApp para um, uma mãozinha cheia de pacientes meus. Então, não é normal o médico dar WhatsApp pessoal para paciente. Mas isso é um outro tema. Eu só queria tocar porque foi tematizado e eu acho que isso dá um podcast sozinho. <risos> Só queria conscientizar que o pessoal realmente siga as orientações. Sigam as orientações é, de não sair de casa, de evitar arriscar a saúde de outras pessoas que estão num grupo de risco. É, vamos, vamos pensar principalmente na saúde coletiva, vamos pensar na vigilância sanitária, não vamos ser egoístas. Um colega meu do Brasil que é radiologista disse que a, a clínica dele não consegue mais álcool em gel. Então, quer dizer, as clínicas estão vazias com o material que eles precisam de proteção e a radiologia é importante porque o coronavírus ele é determinado por uma tomografia de tórax. Então, preciso de radiologistas, eu preciso desinfectar aquela área entre um paciente e outro. Então, se eu não posso mais fazer isso, eu estou, em vez de estar ajudando com o diagnóstico, eu estou oferecendo um risco à população de ter algum, alguma infecção nosocomial por, por conta da falta de higiene hospitalar. Você está entendendo como isso é complexo? Então, vamos pensar nisso também, pensar no coletivo.
2: Camila, eu não sei há quanto, quanto tempo né, vai se estender esse podcast, mas, é, não sei, como uma, uma palavra de fechamento, né? Ou até mesmo de um sentido de orientação mesmo. Eu queria ouvir da doutora Lídia quais órgãos, para quem está no Brasil nesse momento, né? Porque eu aqui na Holanda, eu sei a quem eu preciso recorrer, quais são as, as fontes seguras, né? onde eu posso obter informações e não cair na historinha das fakes. Porque as redes sociais, elas estão, assim, entupidas de informações que cada um fala uma coisa, virou todo mundo médico, cientista, infectologista, de uma hora para outra, né? E eu acho que isso causa apreensão em pessoas que não têm tanto... Discernimento, né, para entender o que, que é verdade, o que, que não é. Então, eu queria ouvir a doutora Lídia, quais são os órgãos em que é, assim, a fonte principal de pesquisa, onde a gente pode obter as informações principais no que compete a,
0: ao corona? Bom, eu escutei os áudios da Lídia agora pela segunda vez, eu anotei algumas coisas aqui que. Eu achava realmente interessante, é algo que eu estou sempre batendo na tecla desde que a ficha caiu para mim, né é como não sou da área assim, da medicina e eu sou da área do jornalismo e como é sempre quando acontece situações assim né de, de epidemias, como já ocorreu, eu sempre senti um, um grau de sensacionalismo nas matérias, então... Eu acho que foi uma das coisas que me afastou um pouco, assim, de realmente levar o vírus, o coronavírus, a sério mais cedo, foi a questão do sensacionalismo que a gente costuma ver nas mídias. Então, para mim, é, era mais uma epidemia, como já tiveram outras, e eles estavam causando sensacionalismo. É, eu comecei a achar estranho, assim, quando eu comecei a ver as orientações do governo da Alemanha. Aí ah, assim, nossa, mas o próprio governo agora está colocando é, medo na população, né? Porque começaram a falar da importância de ter um estoque, caso fosse necessário. Que isso partiu, inclusive, do governo mesmo. É, foi depois que saíram essas, essas notas, as pessoas passaram a fazer compras aqui como se não houvesse amanhã. Agora o governo já está falando o contrário, por favor, parem, que vai ficar tudo bem, né? Mas eu lembro que eu falei, nossa, mas o governo está agora tão sensacionalista e ainda assim eu, eu estava com uma certa resistência, né, porque eu não tinha realmente parado para me informar. Que eu acho que foi um grande erro assim, né, que vou levar para a vida agora. Tudo bem se, se eu acho que é... eu lembro que meu marido ele ele ligava de vez em quando algum vídeo é, de jornal entrevistando o virologista e as perguntas eram tão ridículas que o virologista era uma entrevistada, uma professora, não me lembro de onde, ela segurava para não rir, sabe? Porque eram perguntas como se tivesse uma criança fazendo ali perguntas. Então, é, eu acho que, que isso tudo fez com que eu não levasse tão a sério como deveria ter levado já a princípio. Mas desde sempre... Com todas as, eh, todas as vezes que falavam, né, para prestar mais atenção na questão de higiene, ainda mais a gente que está andando com criança na rua. Eu parei, sabe, para realmente olhar mais para isso, a conscientizar mais as crianças, né, a, a não ficarem levando as mãos ao, ro ao rosto, a não pôr nada na boca, não pôr a mão na boca. Então, assim, é, eu, eu, eu ia fazendo essas coisas, né, porque eu acredito que prevenir é muito melhor do que remediar. Mas, por outro lado, eu não, eu não sentia que a gente chegaria ao ponto como chegamos hoje, né? Que hoje, é, aqui no governo da Baviera, a gente a gente praticamente é proibido de sair de casa, com algumas exceções, como para fazer uma compra para o supermercado, né? Para ir ao trabalho. E é tolerado que a gente dê uma volta, por exemplo, quem pessoas que fazem uma corrida, jogging, né? elas continuem fazendo, tomar um ar fresco lá fora, até para não enlouquecer dentro de casa, mas não pode encontrar pessoas, não pode, não pode se formar grupos de pessoas andando juntas, né? apenas aquelas pessoas que moram dentro daquela casa, o que está sendo muito questionado também, afinal de contas, como é que você pode comprovar tudo isso? Né? Então, assim, é... é um pouquinho complicado, mas são medidas que são importantes quem não cumprir com essas medidas agora de segurança, que pode chegar a pagar uma multa de 25 mil euros. Então, é, são medidas realmente muito necessárias, as pessoas ainda não estão levando tão a sério. É, no último podcast eu disse que estava tudo fechado, mas é, eu li ontem que a gastronomia estava aberta, ainda tinha salão de beleza aberto. Não foi tudo completamente fechado, então, a partir da meia-noite de hoje, é, todo tipo de gastronomia, todas as... as é, não lojas, né, que as lojas estão fechadas, mas gastronomia, salão de beleza, tudo tem que estar tá fechado, realmente. Então, a gente vê, assim, que... É, às vezes eu me pergunto, Lídia, se isso não deveria ter sido, sabe, já decidido... É, a partir do momento que viu, assim, nossa, aqui tem chance da, da epidemia se disseminar muito rápido. Se não deveria já ter começado com, com algo do tipo antes, né? Que fosse a quarentena voluntária ou já tomar essas medidas mais radicais. Mas por outro lado, como às vezes eu tenho a impressão que, como na Alemanha, os números ainda estão muito baixos, tanto de morte quanto de infectados, relativamente baixos a impressão que eu tenho é que é justamente isso que faz com que as pessoas não levem a sério. Porque fica difícil para elas entenderem por que que elas devem levar isso a sério se os números não estão tão alarmantes, né? Na Itália se entende. Você, as pessoas se querem trancadas na Itália, mas lá tá morrendo muita gente. Aqui na Alemanha, não. Aqui tá tudo bem, sabe? Como se, não sei, como se tivesse algo que fizesse com que eles passassem melhor. E aí vem essa questão dos dados que você falou, né? Que... Na Itália, eles testam, eles fazem o um teste em, eu não sei se tem todo mundo que morre, mas em um número de, de pessoas mortas muito maior, né, um número de corpos muito maior do que aqui na Alemanha. Então, assim, lá eles também têm um número maior. Mas eu não acredito que só isso faria uma diferença tão grande nos números de óbitos da Alemanha. Eu acredito que devem ter é, aí os outros fatores, como que até agora... É, a maior par... a maioria das pessoas que contraíram essa doença foram pessoas é, relativamente jovens o público aí é entre 30 e 40 anos Então a gente tem esse essa questão também né que na Itália parece que já se espalhou muito rápido é, entre as pessoas mais velhas e e é, eu não sei assim sabe se as pessoas estão esperando para que a situação realmente fique muito séria para elas, levarem essa quarentena a sério, mas eu achei, assim, extremamente importante que o Estado interferisse, né? Interferisse diretamente dessa vez. É... Eu achei interessante que você falou sobre a redução da capacidade pulmonar, porque até então eu havia entendido que isso era apenas entre as pessoas que desenvolviam o vírus de uma maneira grave, e, e você disse que não necessariamente, mesmo sem evolução de um quadro complicado, é, existe pode existir essa perda da capacidade pulmonar. E isso para mim foi, foi agora realmente um, uma surpresa, porque eu havia pensado que fosse apenas para questões mais grávidas. Oh, mais grávidas, mais graves. É, aqui na Alemanha eu vejo muita gente reclamando que passou por, por vários sintomas, é, que são sintomas né, de falta de ar, de dor de cabeça forte, dor na garganta, febre alta, é, diarreia, pessoas que ficaram muito mal mas que por não ter ido nem à Itália ou nenhum outro lugar de risco, por não ter tido contato direto, pelo menos não que ela soubessem, né, com pessoas que haviam adquirido a doença e tem que ser um contato de pelo menos 15 minutos. Então assim, como não haviam essas duas, esses dois casos, né, esse casamento aí de, de situações, essas pessoas não eram testadas e aí muita gente critica isso, sabe, o fato de, de é, testar pessoas que vêm, não sei, de um local que é uma área de risco, ou você ter que, sabe, você tá num avião, por exemplo, né? Pessoas que viajam muito a trabalho. E aí você passa horas num avião. E aí depois de duas semanas você apresenta febre alta e tudo mais. E avião, assim, dentro da Alemanha, viagem. E você apresenta os sintomas da doença, mas pelo fato de você não poder comprovar que você teve contato com alguém por mais de 15 minutos... É, que estava infectada, você não pode fazer o, o teste. Então, a gente sabe que esse número pode ser muito maior, né? Esse número de infectados, o número também de mortos por corona também pode ser um número maior. Não sei assim se pode ser realmente fazer uma grande diferença na estatística, mas pode ser um número maior. Mas ainda assim, existe essa crítica, sabe? São. É, ontem. O diretor do Robert Koch Institute, ele falou que a Alemanha tinha 160 mil exames é, disponíveis para serem feitos e que eles estavam trabalhando para que pudessem ter mais testes disponíveis com o tempo. Mas aí as pessoas realmente se questionam, tá? Mas será que não deveriam fazer mais testes, sabe? Será que realmente isso é suficiente? E outra questão aqui também é que você disse sobre é, o álcool em gel, né? Que as pessoas estão comprando muito e não está sobrando, é, até mesmo para as clínicas. E você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas o que eu tenho lido é que você limpar as mãos com sabão, sabe, 30, 20 a 30 segundos debaixo d'água, você fazer aquela limpeza boa, limpar bem os polegares, né? Esse, essa junta dos polegares com indicadores, é, lavar bem realmente a mão, durante, até o punho, né? durante esses 30 segundos. Então, o sabão, ele age de forma até, dependendo da circunstância, mais ativa do que o álcool, porque o sabão... Ele, ele tira essa, essa película, né, Da que seria como se fosse uma película que envolve ali o vírus, né? Que é como se fosse uma gordura. Então o sabão ele tira essa película e o vírus morre. E o álcool em gel, se as mãos estiverem muito sujas, dependendo da situação, ele não vai, ele não vai agir tão bem quanto o, o, o sabonete, né? E justamente por isso ele é muito importante para esses locais como hospitais e tudo mais. É, eles, eles têm que estar ali para as pessoas é, realmente desinfetarem. A pessoa lava a mão, aí ela passa aquilo ali como uma segurança a mais, né? E, e isso está faltando. Então, é, se, se foi errado isso que eu estou falando aqui, você pode me corrigir. Mas é, eu reforço aqui né? isso que você falou. E eu acho que a Michelle mandou aí um, uma pergunta muito importante para gente encerrar mesmo, porque eu acho que a gente já falou bastante coisa e o que a, a Lídia trouxe aqui foi realmente muito, muito incrível. Por isso, eu achei muito importante chamar a Lídia para conversa, porque além dela viver aqui, né? está vivendo aqui como a gente. Eu queria ainda falar sobre né, essa coisa de nós mães expatriadas vivendo aqui. A Domi, que não é mãe, mas que também está passando né, por esse período de quarentena, preocupado com a família e tal, lá no Brasil, mas acho que a gente já, já falou bastante sobre várias outras coisas, talvez em outro momento a gente possa voltar aqui a conversar, mas para a gente encerrar, então, o que a gente está falando aqui, é... onde, onde a gente pode buscar informação no Brasil? Quais fontes a gente pode considerar é, confiáveis aí, Lídia, é, aqui eu sei que eu tenho o Robert Koch Instituto, a gente tem, lógico, o site da Organização Mundial da Saúde, que também tem dados sempre sendo atualizados, mas existe, assim, um órgão brasileiro onde a gente pode realmente buscar ali as informações, seria o Instituto Fiocruz, ou tem algum outro instituto que ele é responsável para liberar essas informações para a população. Então, é... É isso. <risos> Deixa aí a pergunta, depois eu faço o encerramento. É, sobre sites confiáveis,
4: para a gente olhar essas informações, na Alemanha, é realmente o Robert Koch Institute que é RKI, a sigla que ele é encontrado na internet. Eu também olho é, o que eles chamam de, de LifeTica, que é aquele, aquele controlador em tempo real, que se tem também pelo governo da Alemanha, pelo Bundesministerium. Outra coisa que a gente também é, considera são os sites estaduais. Os sites estaduais também eles ajudam bastante. Então, por exemplo, na Bavária tem o BR News, entendeu? E tem um site geral de, de, de notícias, como, por exemplo, o NDR, de Welt, certo? No Brasil, o ideal é realmente você ir por fontes governamentais, por quê? Porque é uma doença de, é, que tem que ser compulsoriamente é, informada quando ela é diagnosticada, então os dados ficam, no, digamos assim, no Ministério da Saúde. E você pode realmente procurar, claro que tem grandes veículos no Brasil que têm um, um bom respaldo, como o Estadão, Folha, enfim. Mas os, o, a raiz, dessas, a fonte desses dados, geralmente, é do governo. Então, assim, eu não estou querendo falar de política, né? pelo amor de Deus, estou tão cansada dessa história de de politicagem, principalmente no Brasil, parece que voltou à época das eleições. E não tem, assim, desculpem dizer, não tem nada a ver. É um problema de saúde pública, é, de vigilância sanitária, não canso de dizer. Então, assim, é importante você ver Inclusive, no site da Organização Mundial de Saúde, eles têm também. Só que eles têm um certo delay porque eles precisam ter os casos relatados. Né? Não é tipo de um para um. Então, por exemplo, um dia eu estava vendo o Life -Tick aqui da Alemanha, estava 5.800 e lá estava 3.900. E uma última coisa para fechar, infelizmente, nós ainda temos casos que estão crescendo. Hoje eu olhei a curva, a gente está com mais de 13 mil. É, mais um apelo. Levem a sério, tá? Levem a sério. Todo mundo tá cansado. Mas acredite, também quem tá na frente tá cansado, mas tá lá, certo? Trabalhando, tá informando. E se protege, proteja os seus. Eu desejo, de coração, como médica, que, que vocês fiquem bem, fiquem com saúde que se tiver que vocês tenham uma forma leve e como pessoa, porque eu, eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, apesar, entre aspas, de ser pesquisadora, de ter doutorado, mas eu acredito em Deus, é a minha fé. É, eu espero que vocês sejam cobertos e acompanhados por um anjo de luz que os caminhos de vocês se abram, mas para dentro de vocês, não vão sair de casa, tá? Vamos confiar, fé em Deus, bola para frente.
2: É... E diante de todos os fatos né, de informações, de dados que eu venho acompanhando e observando, né, ouvindo atentamente os especialistas, né, pessoas que realmente têm fundamentação para dar algum tipo de argumento ou de previsibilidade né, no que compete a Europa e, e, e o Brasil também. É, vou falar uma coisa aqui para vocês confessar. É, é bem difícil dizer de dizer isso, mas eu acredito que eu, a gente, todos nós temos um papel de, nesse momento de conscientizar as pessoas dos perigos que existem. É, e... Com o objetivo de fazer essas pessoas repensarem, refletirem, para que não chegue, não chegue o que aconteceu comigo, né? Não chega a acontecer o que aconteceu comigo e que eu vou confessar aqui com vocês. Era 30 de outubro de 2007. Eu estava na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, acompanhando meu pai, que estava doente, com câncer. E esse câncer já estava em processo, já, já estava em metástase, né? Já havia atingido o pulmão. E na noite de 30 para 31 de outubro, que foi quando ele faleceu, é, teve uma situação muito, muito, a situação mais tensa da minha vida. Que foi quando meu pai começou, no dia 30, a sentir uma falta de ar muito forte. Ele estava na enfermaria e eu imediatamente corri para pedir ajuda. E aí, depois de muito tentar convencer o enfermeiro, o enfermeiro foi avaliou. E eu acho que isso não é fácil para ninguém, tá? Eu não estou dizendo que é, o médico negligenciou fora de mim. Não quero dizer isso. A situação é, é porque fato é fato que a situação de fato é difícil, né? E aí, era um médico espanhol, eu me lembro muito bem. Ele pegou o, o raio-x do meu pai, né? Eu, não, não sei, não me lembro se foi eu que entreguei para ele, eu não me recordo. Eu só me lembro de uma coisa que ele me disse, porque é, estavam em discussão se iriam levá-lo para UTI ou se iriam mantê-lo na enfermaria, enfim, né? E aí eu me lembro de uma frase muito forte que ele me falou que eu levo até hoje na minha vida, assim que eu lembro, né, dessa situação tenebrosa que ocorreu comigo. E ele me disse o seguinte, ele disse: olha, nós infelizmente não podemos levar o seu pai para UTI, porque ele vai ocupar espaço de alguém que vai viver e infelizmente seu pai não vai viver. Aquilo ali me doeu muito. Eu tenho uma mãe de 63 anos, hoje viva, e tenho uma avó de 84. Eu não gostaria de ouvir isso novamente. De que outras pessoas precisam ter lugar, porque ela não tem mais chance de viver. Eu não gostaria de ouvir isso novamente. E assim, desculpa, bom dia meninas, é, eu sei que isso foi muito forte que eu falei, né? mas é, tá fazendo um dia muito bonito aqui em Amsterdã, o céu tá lindo, tá azul, vibrante, o sol tá lindo, mas é, é porque é um resgate, né? Quando a gente fala de, de atendimento médico, de do quanto que o sistema pode suportar e do quanto agressiva essa doença é, me veio logo isso na minha cabeça, sabe? Isso está martelando muito na minha cabeça. Mas, depois da morte do meu pai, ao mesmo tempo, nasceu uma outra Michele. E eu acho que isso vai acontecer com a humanidade também. Nascerão novas pessoas. Nós morreremos sem morrer. E nós mudaremos. E eu espero que seremos, de fato, pessoas melhores. Assim como a morte do meu pai me ensinou e eu... Certamente, eu não tenho dúvidas de que a Michelle de 2007, para a Michelle que tem hoje, ela é, ela é bem diferente. Ela amadureceu muito, ela é, cresceu muito em todos os aspectos, né, espiritual, é, entre outros. Mas houve um amadurecimento e, e o coração da Michelle mudou. Então, eu acho que é, que eu espero que é isso que, de bom, né, que isso tudo venha a trazer, né, que eu vejo, eu lanço isso como um alerta, mas ao mesmo tempo na esperança de que nós tornemos pessoas melhores, né, todos nós, passando ilesos por isso ou não.
3: É, eu não consegui ouvir tudo, tá, mas para quem está procurando, é, eu ouvi só alguns áudios, não todos... Mas eu estou sempre conferindo o que está acontecendo no site corona e lá eles estão sempre atualizando o que está acontecendo, né? quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão ficando infectadas em qual lugar. E eu também estou acompanhando um site no Brasil, que é o sigageomarketing.com.br e já Tá, eles estão atualizando todo dia. Então, de ontem para hoje, os casos no Brasil aumentaram muito. E uh, tem um site também que eu olho na Alemanha. Uh, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Que é o intera inter interactiv.morgenpost.de. Uh, e ele também mostra no mundo todo e uh, na Alemanha. Né? Um... aí ah, por enquanto aqui na Holanda a gente está com 77 infectados, na verdade eu não atualizei, mas vou dar uma atualizada, e um... deixa eu só dar uma olhada aqui, ok, uh, estamos com números atualizados aqui na Holanda, 3 mil infectados uh, e 107 mortos, então de ontem para hoje foram mais 30, é... e é isso, eu vou Dá uma olhada aqui, vocês ouvem passarinho aqui fora, né? Mas, um... não sei, gente, eu tô, eu tô muito ansiosa. Mas, depois eu volto.
2: É, é, realmente é muito difícil tudo que foi dito. Porém, é, é como eu falei, né? É, a Michelle melhorou muito, dessa Michelle de 2007. É, claro que eu só tô longe, tenho muitos defeitos ainda, com certeza, mas a morte do meu pai me ensinou muito. E hoje eu não sofro mais, é doloroso de falar isso, mas eu não sofro, não fico me remoendo com isso. Eu vejo por outro prisma, eu vejo pelo prisma do aprendizado que isso me trouxe. E qual foi o aprendizado que isso me trouxe, né, essa situação me trouxe? Saúde, se você tem saúde, você pode buscar qualquer coisa. Pode não sair do jeito que você planejou, mas você vai conseguir, com mais ou menos tempo.
3: Gente, é, é chocante, é chocante, sabe? E, e a gente sabe que é assim mesmo que acontece, porque é, eu também já passei por, por alguma coisa assim, então é, é muito complicado, né? A gente teve o caso do meu cunhado aqui na, aqui na Holanda, que o pai dele teve câncer, e... Uh, falaram para o meu cunhado, seu pai vai morrer daqui a seis meses, pelo menos, e a gente não vai tratar ele, porque vai ser literalmente desperdiçar uh, tratamento, né? De alguém. É realmente esse mesmo caso da Michelle, é desperdiçar tratamento para alguém que possa ter uma. que vai viver mais tempo, né? Então, isso é muito. A gente está chegando no, no, numa, numa etapa assim, né? Da, dessa. A gente tá chegando num patamar dessa crise, onde realmente vão ter que escolher quem vai viver quem vai morrer. E o fato do meu, é, do meu marido ser do grupo de risco, né, me faz ter ainda mais medo, entendeu? Então, eu tô assim, uma pilha, né, e... Uh... Agora eu acabei de ver que os números aumentaram né, de 77 para 107 mortos aqui na Holanda. O que me deixa mais desesperada aqui na Holanda é que os números de recuperados estão. Só duas pessoas conseguiram, conseguiram se recuperar. O número de infectados jovens também está alto, é metade dos infectados. Então aqui a gente está literalmente numa roleta russa, entendeu? E é muito importante que as pessoas fiquem em casa, sabe? É, é, é uma coisa boba, sabe? Se você tem uma casa para ficar, fique em casa, sabe? É, é, é só isso que a pessoa tem que fazer e, e ainda assim é difícil, sabe? É muito difícil conscientizar quando existe essa resistência, sabe? Ah, não, meu, meu pai ontem falou mesmo, né? Ah, é, um, é uma gripezinha. Meu pai falou, falou isso ontem. Eu literalmente surtei, sabe? Então, é... é... É muito difícil e eu não sei se esse áudio ainda vai para o podcast, mas se não for também não tem problema, mas é, a gente precisa se conscientizar, sabe? Então a gente está, as pessoas estão brincando realmente com, com o futuro do, da família, com o futuro das outras pessoas e esse é um momento que a gente precisa realmente se unir, ficar todo mundo em casa, ajudar no que puder e é isso. Muito obrigada. <risos> mas é exatamente isso que vai acontecer no Brasil, sabe? Eu tô muito preocupada, tô muito preocupada. Eu tenho um grupo de risco na família, então, assim, eu tô muito preocupada, sabe? E graças a Deus, assim, uma coisa que ainda me dá um pouco de esperança, não na Holanda, porque eu sei que o sistema aqui é ruim é ruim. Só não vou falar que é um lixo, porque depois as pessoas podem me julgar. Mas, uh, mas fica no ar, tá? Fico cheio é, aqui, na, aqui na. O que ainda me dá um pouco de esperança é que o número de infectados. né De infectados não, o número de mortes é ainda menor do, do que o número das pessoas que estão se recuperando. né Aqui na Holanda, estou extremamente assustada. né Não é que nem o caso da Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem 20 mil infectados. Né? Acho que por volta de 10%. 10% não, 10% não, né? 1% tá, se, se recuperou e 70% morreram. Então, olha um país com a proporção da Alemanha, né? Da quantas Holandas cabem numa Alemanha, gente? Muitas, sabe? E a Alemanha tem menos mortes que a Holanda, entendeu? Ok, que talvez a Alemanha, a Alemanha com certeza tem mais leitos do que a, a Holanda, mas a gente não está preparado para isso, tá? Os hospitais aqui da minha região estão super saturados, né? Eu acabei de. Uh, falei com meu marido, a gente estava até conversando sobre isso, que eles estão. É, já começando a construir novos uh, novos postos emergenciais. Então, aqui, a situação não tá bonita, entendeu? São 107 mortos já, 107 mortos para um país que, sei lá, é um décimo da Alemanha, entendeu? Então, aqui, o quadro tá muito preocupante, assim, tá muito preocupante e o que eu acho muito estranho, assim, é que ninguém fala nada, sabe? Ninguém fala nada e a gente fica nesse vai não vai, sabe não sabe e, e para mim isso é muito angustiante.
1: O que mais me deixa chocada é que assim, nós aprendemos a ler gráficos, né? De a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de pessoas mortas, aí a, essas pessoas mortas se tornaram apenas números. Só que são 107 famílias, são sete pessoas que deixaram de viver por causa de um vírus. São 107 famílias que perderam ente querido e que não podem nem ter a oportunidade de enterrá-los com dignidade nessa loucura que está, sabe? Então, é muito triste isso, gente. Em relação ao Brasil, eu fico mais preocupada ainda, porque a minha mãe, por exemplo, ela, é, ela tem problema de pulmão, ela é diabética... E, e tem pressão alta, ou seja, mais, e além de tudo é velha, né? Tá acima de 70 anos. Então ela tá mais do que o grupo de risco, risco do risco. E ela tá isolada. Então tá caindo em depressão. Então uf, parece que é uma bola de neve. Parece que, assim, não, não vai acabar nunca. Então é, é desesperador. A gente tenta manter a esperança, tenta manter o otimismo, mas é uma situação que eu nunca vivi. E como a gente nunca viveu isso antes, é complicado se
2: acostumar. No, no pronunciamento do rei ontem, ele falou exatamente sobre isso, né, Melissa? Esse ponto do isolamento, da solidão que acomete os mais af... que os... as pessoas que estão mais em risco, que são os idosos, né? Que estão deixando de receber visita dos filhos e aquela história toda que a gente já sabe. E ele até falou, né? Que o vi... pior que o vírus corona é o vírus da solidão, né? Que a gente precisa, de alguma forma, tentar reverter. É, é algo novo para todo mundo, né? É, é difícil mas a gente tem que ter muita fé mesmo, muita fé no que a gente acredita e tentar subtrair esses pensamentos porque de fato já vão deixar o nosso coração mais apertado para a gente principalmente que está longe, né? Porque minha mãe, ela também é desse grupo do seu. Ela só não tem hipertensão, mas ela já teve derrame pleural. Ela já teve pneumonia, né? E ela tá um pouco debilitada. Ela emagreceu um pouco bastante porque ela tá pré-diabética. E a minha avó já sofreu cirurgia do coração ano passado. Tem pré diabetes perdeu um molho né, uma visão, né, Valentina? A Valentina quer participar, pedindo atenção. Mas é isso mesmo.
3: Então, acabei de ouvir o áudio da Melissa. Eu tô chorando. Mas, é... Um, é muito complicado, sabe, morar longe. Eu acho que a... a o que eu tô mais... É preocupado sim, são com os meus pais claro né mas é, é muito complicado a gente não poder estar tá lá né de não poder dar um apoio a gente não poder cuidar é... a única coisa que eu consigo fazer é mandar eu ficar em casa sabe a única coisa que eu consigo fazer e, e ontem é... o meu pai ficou extremamente estressado que ele falou assim eu já sei que é para ficar em casa mas não é nada isso não é nada isso é uma coisa muito grave sabe as pessoas estão morrendo a gente tá como a Melissa falou sabe são 107 pessoas 107 famílias que foram que foram que estão sofrendo com isso e, e eu, eu, eu tenho para mim que vão ser muito mais sabe assim então tá tá o caso assim muito tá muito a gente tá muito a quem é, eu acredito de resolver isso aí entendeu mas eu tô tentando ter um pouco de esperança de que isso vai acabar, porque é muito. Pra mim é muito sofrido, sabe? Ter que. Ter que pensar, né? Que eu tenho meu marido aqui, minha vida aqui, mas é como se, eu, se o meu coração estivesse no Brasil, entendeu? Eu moro na Holanda, mas eu. Eu não me sinto holandesa. Tá? Para mim, a Holanda é o meu lar, mas eu tenho uma... só afetada diretamente por tudo que está acontecendo no Brasil, entendeu? Então, é, é... os meus amigos estão lá, apesar de eu ter os amigos aqui também, mas os meus amigos de infância estão todos no Brasil, sabe? É, é... é, é assim, é assustador, sabe? Para mim é assustador pensar que a minha mãe também faz parte do grupo de risco, né? Eles não têm uh, 60 anos, mais de 60 anos, mas eles estão com 58, 59, então apresentam, mas minha mãe tem problema de saúde, né? meu pai também é pertence, enfim. Então, eles participam do grupo de risco também, né? então é muito complicado, sabe, é muito complicado. Para mim é muito a ideia de, 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 de pensar que eles podem ter contato com esse vírus para mim, é, me destrói assim, sabe? Só de, de pensar desse, desse corona estar sobre, sobre a minha casa do Brasil já me dá um, um desespero, entendeu? Então é muito difícil, muito difícil. Então eu, eu fico dividida aqui lá e, e é uma coisa que devasta a gente assim, sabe? Eu, às vezes eu, eu, eu tive uma, uma crise essa semana que eu achava que eu ia morrer porque eu fiquei tão preocupada e eu chorei tanto, sabe? E as pessoas não estão entendendo a gravidade do problema, é muito grave, é muito grave. E a gente tá, literalmente, é como eu falei da outra vez, é uma roleta russa, sabe? É, você vive, você morre e, e o que me dá mais medo, assim, é você, é, de, por acaso, ter alguém da minha família numa situação dessa e o médico falar, ou algum profissional falar, olha, a gente não vai poder salvar você porque a gente tem alguém mais novo. A gente tem que dar prioridade. Então, isso pra mim é assim é devastador, sabe? Então eu não consigo nem pensar nisso. Então eu tô assim, a rédeas curtas, sabe? Eu tô ligando pro Brasil, a cada duas horas eu ligo, eu ligo. Oi, mãe, tá em casa? Tô, ok. Sabe assim, eu tô literalmente cão de guarda, assim, mas espero que no futuro dê tudo certo e eles me agradeçam por isso, né?
4: Só terminar minha fala. É... Isso é verdade, nós temos os pacientes oncológicos, né? Nós temos outros pacientes que também precisam de UTI e não dá para misturar, entendeu? Então, assim, vai continuar vendo trauma, vai continuar vendo pessoas com é, infarto, vai continuar tendo pessoas com AVC. Então, a gente também precisa tratar essas pessoas, né? E é complicado. O meu pai... É, teve um melanoma um câncer de pele bem agressivo teve que amputar o dedão já tinha metástase linfonodal então assim, eu sei também como é essa, esse sentimento de você como filha tentar querer fazer alguma coisa às vezes é, por conta do prognóstico não ser aquilo que você estava esperando mas ao mesmo tempo eu acho muito importante isso no meu caso, sabe me é, também foi assim que foi um divisor de águas para mim, até que um tempo depois eu realmente mudei minha vida também. Nossa, de ponta cabeça, mas isso é outro tema. De qualquer forma, eu acho que o mundo também vai passar por isso, acho que vai ter vai ser uma era pós-corona. E vamos, vamos torcer para que ela seja mais positiva, que ela seja até mais introspectiva, e mais focada, né? Um abraço para vocês, meninas. Foi um prazer enorme. Eu Espero ter podido contribuir de alguma forma. E sempre as ordens. Olha, Michelle, muito forte, muito forte, de fato, esse seu relato. Peraí. Vou quebrar o clima. Meu marido me tragou meu filho todo cagado para eu dar um banho. Coitado, melou tudo. Sabe aquele cocô que vem assim até o pescoço? Bom... Só pra dizer, eu mando meu áudio já já, vou dar um banho nele agora.